0: d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je reçois Philippe Journeau, président fondateur de la compagnie de Falsbourg, une société spécialisée dans l'immobilier commercial. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Tu es né en Tunisie d'un père commerçant et d'une maman institutrice. Ils ont décidé de venir en France quand tu avais 7 ans pour que ta sœur aveugle de naissance puisse fréquenter des établissements adaptés à son handicap. Ce changement, tu le vis comme un vrai déracinement, une perte de statut social. Mais tu ne te laisses pas abattre, tu dis d'ailleurs que déjà à l'époque, tu savais ce que tu voulais faire. Réussir dans les affaires. Et te voilà aujourd'hui à l'initiative de plus de 100 créations immobilières réalisées ou en cours de réalisation et à la tête d'un patrimoine de plus d'un milliard d'euros, sans compter les nombreuses récompenses. Homme de l'année, chevalier des arts et des lèvres, promoteur de l'année et plus récemment, commandeur de la Légion d'honneur. Tu en conviendras, Philippe, que dire « je veux réussir dans les affaires » ne suffit pas pour y arriver. Il faut un vrai moteur. Quel a été le tien
1: C'est super dur. <rire> Mais... euh... bon. Le vrai moteur, au départ, c'était de réussir jusqu'au moment où tu trouves ta voie. Parce que le plus difficile, c'est de trouver sa voie. Ce que je savais, c'était qu'il fallait que je protège ma sœur et ma famille et les gens que j'aimais. Et ce que je savais aussi, c'est que j'étais totalement atypique, à tel point que je ne me sentais pas à l'aise dans des organisations classiques. Donc j'ai monté tout de suite ma propre organisation pour essayer de trouver ma place. Et jusqu'à mes 40 ans je pensais que j'étais un raté jusqu'au moment où j'ai trouvé là où j'étais bon et évidemment à partir du moment où tu trouves l'endroit où tu es bon où tu es à l'aise ton sport tu te développes sur ton sport et là ton talent peut s'épanouir parce que tu es dans l'endroit que tu aimes et tu fais ce que tu aimes faire et c'est ça je crois le secret de la vie euh, professionnelle réussie c'est d'être en conformité avec soi-même ce qu'on ne t'apprend pas à l'école et donc, euh, le moteur, ça a été au départ de réussir, et puis ça a été de combattre certaines formes d'injustice. Par exemple, considérer que les gens de la banlieue étaient des sous-citoyens, donc j'ai voulu changer les entrées de ville. Ensuite, euh, j'ai voulu faire des beaux immeubles, parce que je trouvais qu'on faisait des immeubles qui étaient moches. Ensuite, dans la philanthropie, j'ai voulu, comme toi, aider les gens parce que j'avais été formé pour aider ma sœur et pour aider mon environnement. Et je me suis dit que finalement, que quand on aidait, ben on se sentait mieux. Donc on était meilleur. Et donc je me suis dit qu'à une échelle macro, ça pouvait faire une société meilleure. Donc le sujet, c'est de trouver comment tu te retrouves avec toi-même. Et, et, et ce qui te permet de trouver ta voie. Certains ont la chance de la découvrir tout jeune. Le gars qui est un jeune footballeur, qui est super bon et qui s'éclate en en jouant au foot. Et puis quand tu vas dans le monde des affaires, eh c'est un monde qui est euh, beaucoup plus vaste, beaucoup plus compliqué, avec des codes qu'on ne comprend pas forcément. Et il euh, faut décoder tout cela. Et il y a une forme de maturité à avoir, en particulier en France, parce que comme tu le sais, la France, ce n'est pas les états unis
0: Tu travailles euh, dur, tu euh, fais une grande école. Quand tu sors de cette grande école, tu ne commences pas directement par l'immobilier. Qu'est-ce que tu veux faire en sortant d'école Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Tu viens entrepreneur, donc
1: En fait... Euh, Ma chance, c'était d'avoir rencontré très jeune la mère de ma fille, qui était d'un milieu social beaucoup plus aisé, très grand bourgeois, et que j'aimais cette femme, je l'aime toujours d'ailleurs, c'est la maman de ma fille, et, euh, et je voulais euh, rien leur devoir. Et donc, lorsque je suis sorti de mon école de commerce, qui était l'ESSEC, j'avais un, une forme de complexe, parce que j'avais fait trois prépa à chaussée, je voulais rattraper le temps perdu, je lui fait mon service militaire en même temps, et trois mois plus tard... Un 1er novembre, j'ai racheté ma première entreprise. Je croyais tout savoir, je savais évidemment strictement rien. Je connaissais des concepts théoriques et j'ai eu ce que j'appellerais dans les affaires un dépucelage violent. Ça a été <rire> explique, terrible. Explique nous Ça a été terrible. Pourquoi Parce que tu es projeté dans un monde de PME, de PME en difficulté. Tu, tu connais, je vais te donner un exemple très simple, la notion de BFR, de besoin en fonds de roulement. On te l'apprend à l'école, on te donne une formule. Mais en fait, tu comprends le besoin en fonds de roulement quand tu augmentes ton chiffre d'affaires, que tu payes tes fournisseurs au comptant, que tu es payé à 90 jours par tes clients, et donc du coup, tu sais pas faire ton échéance. Là, tu sais ce que c'est que le besoin en fonds de roulement. Donc c'est super dur, et c'est d'autant plus dur que euh, tu pas préparé à ça, en fait. Tu crois que tu es préparé, mais tu pas préparé. Et donc pendant euh, 7-8 ans, j'avais, avec, un, avec un, un associé qui était euh, en prépa HEC avec moi, on avait monté la, la compagnie de Fassbourg. Et puis, en 1995, il y a les grandes grèves Juppé, le blocus des... Euh, C'était un truc terrible, le blocus des chauffeurs routiers qui bloquaient Paris. Mon associé dit, je me barre de ce pays. Il va aux États-Unis, il va faire Harvard, il me, vend, il me revend ses parts. Et tout le monde autour de moi dit, Philippe est cuit, puisque le mec intelligent s'est barré. Et là, tu expérimentes ce que c'est que de recommencer à zéro... Un peu comme mon père, parce que mon père avait recommencé à zéro à 37 ans, euh, parce qu'ils avaient eu le courage de quitter des situations euh, très établies, euh, avec un énorme confort pour venir, euh, quand ma sœur a eu 4 ans, pour qu'elle puisse étudier dans des écoles de non-voyants. Et, euh, et, euh, et donc, le courage de recommencer à zéro. Et j'ai expérimenté ce chemin initiatique, que de recommencer à zéro après avoir monté un groupe qui, à l'époque, en 1995, faisait 400 millions de francs d'affaires à partir de zéro aussi. Euh, et donc, je me suis mis à faire de l'immobilier petit, puis de plus en plus gros. Et puis maintenant, euh, on peut dire très, très gros.
0: Tu étais un, un redresseur d'entreprise, tu, tu aidais les entreprises et, et tu les développais. Comment on passe de ça, Philippe, à ce, et c'est la définition qu'a donné le Figaro, hein, le samouraï des centres commerciaux.
1: Je vois que tu es bien des communautés. En fait, le journaliste avait remarqué que j'avais des armures de samouraï, Et donc, il m'avait demandé pourquoi. Et j'avais expliqué euh, la philosophie des samouraïs, que j'avais eu un choc esthétique, etc. etc. Et ensuite, il m'avait demandé euh, ce que j'essayais de faire dans mon métier. Et je lui avais expliqué que j'étais un game changer dans mon métier. Puisque j'essayais je, de faire passer les parcs d'activités commerciaux, ce que l'on appelait communément les zones commerciales, d'un paradigme qui est c'est moche, c'est cheap et ça donne aux gens une mauvaise image d'eux-mêmes, à j'essaye de faire ce que je fais le mieux, le mieux possible pour mes clients, avec une belle architecture, une écologie top niveau et, euh, et, euh, et avec ce que j'appelais l'amour du client. Et ce qui est toujours d'ailleurs une de nos valeurs. Et donc, euh, c'était un espèce de combat perdu d'avance puisque j'étais entouré de gens qui pensaient que j'étais un fou furieux. Et donc, euh, il a fait cette espèce de mélange, de raccourcis, de raccourcis et, et en, en me nommant comme ça, ce qui était plutôt
0: sympa. Plutôt, plutôt voilà. simple, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu vas faire de l'immobilier Tu as vu bah, un que très as très une sim ah non, bah, bah oui, en très simple, c'est qu'à un moment donné,
1: donné j'avais fait une erreur stratégique, j'avais racheté une entreprise qui qui était, qui avait des grandes surfaces. Les qui connexions, c'est ça? Connexions, le plus gros franchisé connexion. Et quand je me suis aperçu qu'ils avaient aucune vision stratégique, je leur ai dit, écoutez, euh, il faut peut-être se bouger. Ils m'ont dit, si t'es pas content, t'as qu'à sortir. Et quand je suis sorti, ils m'ont empêché ma vente. Donc j'ai eu un moment extraordinaire où ton associé s'est barré, tes fournisseurs te livrent plus, tes collaborateurs, t'es plus leur patron parce que t'as vendu et tes banquiers te coupent tes lignes. Et, tu es un peu seul. et ceux qui sont avec toi depuis des années te disent que tu es super fort, te disent bon tu es cuit donc euh, tu ne vaux plus trop la peine. Enfin ou en tous les cas ils te le font comprendre. Et donc je dessine, moi je dis on me dit dépose le bilan, je dis non pas du tout, moi je, suis, je rachète, je sauve les entreprises, je ne suis pas le type qui les plante. Et donc euh, je passe sept mois à me battre contre ces abrutis. Et je leur explique que je vais déposer le bilan, mais du coup, je vais leur demander un comblement de passif parce que j'étais in bonus au moment de la vente. Donc, au, au lieu de gagner, je, je me mets à perdre. Et à la fin, il me reste un terrain où j'avais levé toutes les conditions suspensives pour y installer un grand magasin de 2000 m carrés. Et en fait, je le loue à une enseigne de distribution. Et j'ai une rentabilité fantastique. Et là, je me dis « Waouh, c'est cool !» Je fais un deuxième investissement, c'est aussi cool, un troisième, un quatrième. Et ensuite, je m'aperçois que je fais des magasins, que ces magasins sont moches. Et je me dis, mais ils sont vraiment moches. Donc, je décide d'en faire des biens, parce que les promoteurs n'en faisaient pas des biens à l'époque du tout. Et ensuite, des biens de plus en plus gros. Et ensuite, je décide de changer les entrées de ville françaises, le commerce des entrées de ville françaises, avec vraiment des, 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 des projets qui ont été des vrais game changers en région parisienne, mais celui qui peut-être le plus game changer s'appelle l'Atoll à Angers, où d'un coup, on a créé la zone commerciale idéale telle qu'on l'a rêvait, à savoir une architecture exceptionnelle, une écologie exceptionnelle, la nice life pour les clients, et maintenant un digital top niveau. Et bah, ce samedi, à Angers, il y avait 40 000 personnes qui sont allées dans cet endroit-là. Et, et, et donc, du coup, on s'est dit, bon, on va faire ça. Et c'est devenu un espèce de modèle et c'est tellement devenu un, un bon modèle qu'on est devenu des géants à abattre parce qu'on faisait trop bien en périphérie de ville. Donc quand les centres-villes se sont mis à aller moins bien, on nous a dit c'est
0: de votre faute. Ah oui.
1: On leur a dit mais non, c'est pas de notre faute, bougez-vous. Parce que moi depuis toujours, je dis, il faut investir partout en France. Il ne faut pas dire on investit dans les centres-villes, dans les périphéries, etc. etc. D'ailleurs je le pensais tellement qu'en 2010, j'ai investi au milieu des crises bancaires à Sarcelles en créant 750 emplois pour démontrer qu'on pouvait investir dans des endroits difficiles et créer de la richesse économique et surtout de la dignité pour les gens.
0: Et C'est ce que tu dis dans un, dans un entretien accordé, là c'est à Ouest France, il y a un peu plus d'un an tu dis, j'étais révolté par ces entrées de villes bétonnées et toutes identiques par ceux qui fabriquaient une France moche. Alors, on aime évidemment ton franc parler, je voulais faire du beau c'est ça, respecter le citoyen. Alors, et Je pense que tu es d'accord avec ça. Le beau, en plus d'être plaisant et agréable, il fait aussi vendre potentiellement. Donc, Dans ce beau-là, est-ce que c'est l'homme d'affaires qui était en toi qui, qui parlait ou est-ce que c'était l'amoureux du beau Ou est-ce que c'était un mix Tu as vu une, un besoin et une demande qui pouvaient...
1: Le, le sujet, c'est d'être en concordance avec toi-même. C'est-à-dire que quand, aimes, quand tu respectes les gens, que tu veux faire bien pour eux et que tu sais que tu leur livres de la merde... Il y a un problème. Hein. Bah voilà, c'est comme le fabricant de cigarettes à partir du moment où il sait qui qu tue. Qu'est-ce qu'il doit faire Il doit continuer à fabriquer des cigarettes ou il doit changer de métier Bah moi je voulais faire mon métier parce que j'aimais mon métier donc je l'ai fait à ma manière. Donc pendant des années, j'étais un espèce de. Pendant 4 ans, j'ai été un espèce de, de, de paria dont tout le monde pensait que j'allais me planter. Et en fait, ça a été un pari qui a été réussi. Ensuite nous avons décider en 2014, puisqu'on devenait des méchants qui faisaient des trucs dans les périphéries, d'aller investir dans les centres-villes. Et donc, de bâtir des projets qui soient un peu iconiques dans les centres-villes. On l'a fait à Nice, on est en train de le faire à Nice, on le fait avec mille arbres à Paris, puisque ça faisait des années qu'on avait investi dans l'écologie, parce qu'on pensait qu'effectivement, on avait la conscience, sans être un militant écologiste, j'avais la nous avions collectivement dans mon entreprise, la conscience qu'il fallait faire mieux. Donc euh, de monter là-bas en termes écologiques et que ça n'était pas incompatible avec euh, développer l'économie de notre pays. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que en particulier dans ces années de French bashing que tu as la chance de ne pas connaître puisque tu n'étais pas à Paris ou quand tu disais que tu étais français à l'étranger, on te demandait si ça va si ça n'était pas trop dur et on te comparait limite à un vénézuélien sous Maduro euh, Eh bien nous on disait mais non la France c'est un grand pays et il suffit de se balader à Paris pour voir que la France c'est un grand pays il suffit d'aller au Louvre pour voir que la France c'est un grand pays et, et donc j'étais aussi révolté par le fait que notre génération n'était pas à la hauteur de son pays donc je voulais faire des trucs bien dans mon métier j'ai pas d'autre ambition que ça aujourd'hui mon sujet, mon ambition c'est pas une ambition de financière parce qu'au fond j'ai dépassé ça, je m'en fous c'est une ambition de bien faire les choses.
0: Et, et, et quand tu parles, parce que c'est vrai que vous êtes connu pour faire beaucoup de choses en région. Ouais. Tu parlais d'Angers, on peut parler de Tours, on peut parler de Metz. Ouais. Que, dans un pays qui, est, qui reste très centralisé, est-ce que tu penses que si une de tes ambitions, une de tes missions, c'est de pouvoir amener justement ce beau ailleurs, pas uniquement à, à Paris Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important
1: C'est fondamental de rendre à ceux qui t'ont donné, parce que c'est ce qui te permet d'avoir de la valeur. Donc par exemple à Angers, dans une ville où, où j'ai eu cette chance de, de, de pouvoir faire ce, ce méga centre commercial et, et qui est devenu une référence, eh bien, il y a eu un concours. Euh, j'ai sorti du chapeau un concept muséal où je vais offrir un musée avec un concept muséal unique au monde qui s'appelle le musée des collectionneurs, que l'on va faire à Angers. J'aurais pu le faire ailleurs, j'ai décidé de le faire dans
0: cette ville-là. Magnifique. Ce qui est... Euh toujours bien avec toi, c'est que tu dis très clairement ce que tu penses. Peut-être parce que tu as les moyens euh, de dire ce que tu penses, mais en tout cas, tu le fais. Euh, tu dis de tes concurrents qu'ils font du fric, alors que toi, tu fais de la sociologie.
1: D'abord, je respecte énormément mes concurrents. Premièrement. Ouais. Deuxièmement, euh, non, vraiment... C'est je, je,
0: oui, je,
1: je, bon, bon. peut-être un raccourci d'un journaliste. Le sujet, c'est que je, 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 mes concurrents font ce qu'ils peuvent faire de mieux... Pour leur entreprise. Maintenant, notre entreprise, la nôtre, elle est drivée par cinq valeurs et quatre piliers. Et quand un collaborateur vient me montrer un projet, il me dit jamais on va avoir tant de de sur le projet parce qu'il se prend une baffe. Il me montre un projet et on essaie d'améliorer le projet. Et ensuite, on essaie de gagner de l'argent parce que si tu ne gagnes pas d'argent dans cette société, tu peux pas continuer ton voyage, c'est comme quand tu n'as plus d'essence dans ta voiture, c'est pareil. Donc le, le, le sujet c'est qu'on n'est pas drivé sur un taux de profit, on est drivé par la volonté de faire des projets dont on soit fier et qui soient bons pour les gens dont on pense qu'ils seront bons pour les gens euh, que l'on va servir. Et, et fondamentalement, euh, le, moi qui ai gagné ma vie en banlieue, je sais, je connais par cœur la banlieue, je connais par cœur les problèmes de la banlieue et je sais que combien c'est difficile pour un élu de, de manager une ville en banlieue parce qu'il n'y a pas les moyens qu'il peut y avoir dans des grandes villes pas comme à Paris, etc. etc. Et on a, nous, on a cet énorme respect des gens qui nous permettent de gagner notre vie et de continuer notre parcours. Donc notre, notre sujet, c'est plus le respect, c'est plus qu'est-ce qu'on qu fait pour les gens, qu'est-ce qu'on apporte de bien, quel est le sens de notre action plutôt que « Combien je vais gagner
0: ?» Je t'arrête là, parce que tu parles de sens. Euh, terme qui est ô combien important aujourd'hui pour de, de plus en plus de, de nos auditeurs. Euh, tu dis d'ailleurs, quand il n'y a pas de sens, nous n'y allons pas.
1: Oui, c'est encore pire que ça, c'est que quand on s'aperçoit qu'on n'est pas adéquat parce qu'on ne trouve pas nous-mêmes le sens, on s'en va. On a abandonné les concours, au milieu des concours, en disant « Mais c'est pas nous, on n'est pas en conformité. » Le plus important, c'est d'être aligné avec soi-même.
0: Dans cette économie, dans cette industrie qui la tienne, on parle maintenant d'un style journaux. Donc, euh, comment tu le définis Intuitif, disruptif, futuriste, intemporel, euh, décalé, audacieux pas du que tout, Tu arrives à le
1: définir comment, toi Pas du tout. Cinq valeurs, quatre piliers. Raconte. Cinq valeurs. C'est ce qui nous fait passer d'un magasin boulanger à Orgeval, à Milarme à Paris ou à la Tour Occitanie. À Toulouse. À Toulouse. C'est le dépassement. L'excellence en permanence. Essayer de faire ce qu'on sait faire de mieux au moment où on le fait. L'amour du client. La compliance. Je déteste les gens malhonnêtes. Je dis toujours, il y a deux, il y a deux injustices profondes. C'est gagner quand tu dois perdre et perdre quand tu dois gagner. Et dernièrement, évidemment, l'esprit d'équipe, parce qu'on essaye de former une équipe. Où on forme énormément de jeunes quand on vient dans les bureaux de la compagnie de Fasbourg. Il n'y a que des jeunes. Il y a cinq vieux, dont moi, et que des jeunes. Bon. Et, et, euh, et ensuite nos quatre piliers c'est quoi c'est une architecture exceptionnelle une écologie exceptionnelle un bien-être des usagers, des clients des gens qui travaillent, qui y vivent, qui y dorment exceptionnel et enfin un digital exceptionnel donc on a ces filtres mais moi j'ai la chance et la responsabilité de participer à dessiner des paysages urbains ça veut dire quoi quand on parle d'immobilier c'est qu'on dessine des immeubles quand tu passes devant un bel immeuble, tu améliores la vie des gens. Quand tu fais un immeuble moche, tu fais que les gens ont une vie moins belle. Pourquoi est-ce qu'il y a des émeutes dans certaines banlieues et pas dans d'autres Pourquoi est-ce que c'est toujours dans les mêmes endroits qu'il y a des émeutes Comme si tous les émeutiers se donnaient rendez-vous, c'était dit « Tiens, on va aller là-bas parce que là-bas, on va pouvoir... » C'est pas vrai. C'est parce qu'il y a eu des urbanismes qui ont été ratés Peut-être en croyant bien faire. Il y a eu des urbanismes qui ont été ratés. Il y a eu des, des élus qui n'ont pas eu la vision. Il y a eu des promoteurs qui ont été dégougnafiés. Et on a créé des environnements qui donnaient aux gens une mauvaise image d'eux-mêmes. Avec, en plus, une forme de démission de la République qui oubliait d'inculquer ses valeurs aux gens qu'elle accueillait. Donc nous, on essaye d'être forts conceptuellement et on essaye de dire quel est le sens de ce que l'on fait sur chaque projet est-ce que ça a du sens Est-ce que ça n'a pas de sens Tu fais une tour dans le 13e arrondissement, tu fais une tour 100% en bois, la, plus, la, la tour la plus haute en bois jamais construite en région parisienne, en tous les cas, puisque maintenant, tant qu'on la construit, il y en a d'autres qui vont faire des, des plus hautes, et puis nous, on est limité par le PLU de Paris, c'est 50 mètres. Eh bien, qu quel est le message que tu veux faire de nos gens Quand tu fais des logements, qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent ben, Nous, ce qu'on a envie qu'ils ressentent, c'est que quand ils rentrent chez eux, ils aient le sentiment... Ils y une petite voix qui leur qui leur souffle à l'oreille qu'ils ont réussi leur vie. Voilà. C'est ça notre notre truc. Donc on n'a pas d'autres prétentions que celles-là. On se prend pas pour d'autres. On sait pas nous qu'ils ont les villes. On n'est pas les élus. On n'est pas les grands leaders de notre pays. En revanche, quand on fait un projet dans une ville, quand on fait un projet que ce soit un centre commercial, que ce soit euh, euh, des bureaux, que ce soit quoi que ce soit, eh bien, on essaie de se dire
0: quel est le sujet ici. Souvent, tes projets sont vus comme étant différents, étant Infaisable une, aussi ouais. euh, Souvent infaisable et souvent grand Est-ce que tu considères que c'est une vraie qualité d'entrepreneur de, de faire des choses que les gens pensent impossibles Est-ce que, euh, est que tu vois euh, ça comme quelque chose de positif Est-ce que tu me parlais de la, la plus grande En fait il y a ce grand qui revient souvent C'est cette volonté d'avoir euh, de faire les choses
1: C'est pas une volonté C'est simplement que quand tu fais des choses grandes tu as plus, plus d'impact sur ton environnement immédiat on a fait des choses petites, on, on est en train de faire des choses pas, pas très grandes. On a gagné un, un concours pour euh, refaire renaître une nouvelle salle de spectacle à Lyon, euh, qui s'appelle la salle Rameau, à côté de la mairie de, de Lyon. Euh, c'est un petit projet pour nous, bah, c'est un projet qui est important. Un autre petit projet, un de nos plus petits projets, qui est à mes yeux probablement le plus important de la compagnie de Fadebourg, c'est le fil entre l'âme, puisque c'était un des éléments de Réinventer Paris. Ça fait 2000 m, mais on va créer là-dedans le premier incubateur coworking de la philanthropie, le premier lieu physique de la philanthropie en France. Et peut-être même dans le monde, parce qu'on n'a pas trouvé d'équivalent. Euh, on m'avait dit une fois qu'à Los Angeles ou à San Francisco, il y avait un truc, un coworking, euh, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas un coworking de la philanthropie. C'était des sociétés qui faisaient le bien. Ce n'était pas la même chose que, que des associations, que de la philanthropie, de, de créer un lieu de bénévolat, etc. etc. Et pourtant, qui... c'est un tout petit projet.
0: lieu qui est euh, à Paris, dans un, dans un endroit absolument merveilleux. Tu en parleras, ou d'ailleurs, tu peux nous en parler un peu plus. Et c'est vrai que tu es un addict du mécénat, tu es un philanthrope, tu te donnes euh, un pourcentage important de tes revenus qui sont de pas tes revenus, hein, mais ton pourcentage c'est 20%. Je, est je ça donne
1: jusqu'à 20% de mes revenus. Ouais. Voilà.
0: Donc 20% de tes revenus, c'est Suivant
1: les années, ça peut être très important. Ouais.
0: Et c'est fabuleux que tu, que tu le fasses. Euh, D'ailleurs, tu as reçu un... un C'était en 2011, je crois, avec, avec Karine, ta femme, les titres de grand mécène et de grand donateur euh, du ministère de la Culture. Mais euh, rappelle-moi justement le fil Lab. Tu as vu euh, une opportunité de mettre ensemble des gens qui essayent de faire le bien. Raconte-nous euh, la genèse de ce projet et qu'est-ce que tu veux en faire Est-ce que c'est 2000 alors, mètres carrés, c'est ça que tu, tu me disais
1: Alors, la philanthropie à la compagnie de Fassbourg, ce n'est pas quelque chose de récent. Et moi, je suis très, très heureux que plein d'entreprises découvrent les vertus de la philanthropie et suivent ton chemin. En 2007, j'ai écrit notre doctrine sur la philanthropie dans un petit livret que j'ai fait exprès de ne jamais actualiser pour qu'on garde la date. Où pouvez-vous nous le trouver À la compagnie de Facebook. Je crois que je l'ai donné, non Oui, moi je l'ai. Bon. Et, euh, et donc, je, je disais hein, notre doctrine qui était de dire, voilà, quand on donne, on est meilleur au niveau macro. Et eh bien, quand une société, quand les gens commencent l'année en se disant à qui je vais donner mes 100 euros, mes 50 euros, parce qu'il n'y a pas de... On peut être philanthrope en fait on est philanthrope selon ses moyens t'as pas besoin d'être millionnaire ou milliardaire ou Bill Gates pour être un philanthrope tu peux être monsieur Michu et décider que tes 50 euros de dons tu vas faire attention à qui tu les donnes parce que tu vas faire attention aux gens et ça, ça vaut largement l'argent que moi je peux donner ou d'autres peuvent donner et donc je dis à ce moment là, il faut défiscaliser les 500 premiers euros de dons on me dit mais même pas en rêve Ensuite, bon, bah très bien, on va défiscaliser les 100 premiers euros de dons. Oui, non, mais la France est ruinée. La France est en faillite. C'était l'époque où un premier ministre qui avait des bonnes idées de dire la France est en faillite, ce qui n'était quand même pas euh, très rassurant. Euh, et comme je ne suis pas euh, dans le combat politique, je suis pas. Euh, je, moi, je fais autre chose. Je garde cette idée de côté. Et à chaque fois que je vois un homme politique, je lui dis, écoute, il y a un truc à faire qui ne coûte pas très cher, c'est de défiscaliser les 100 premiers euros de dons totalement. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a eu une mise de la Culture qui est Aurélie Filippetti qui s'est battue pour que la loi Ayagon ne soit pas abrogée au début de la mandature de François Hollande, parce qu'ils étaient à deux doigts de l'abroger. Pourquoi Parce que en fait, ces dons permettent de nourrir toute une économie sociale et solidaire et de nourrir un tas d'associations qui font le lien là où on en a besoin ceux qui ont besoin de la philanthropie c'est pas toi, c'est pas moi c'est des gens qui sont dans le désarroi c'est des gens qui ont besoin d'être aidés, c'est des gens qui ont besoin d'être éduqués c'est des gens qui vivent des traumatismes c'est des gens qui, qui vivent dans des pièges à chômage euh, c'est pas l'urbain c'est même pas le gars des banlieues qui a besoin de la philanthropie lui il se débrouille lui il est digitalisé, il va trouver un job il est en région parisienne, il va se débrouiller c'est pas ceux là qui ont le plus besoin de la philanthropie et, et toutes les causes sont bonnes moi une fois je me suis fait engueuler par quelqu'un parce que j'ai dit non non moi je donne à cinq types de causes et puis voilà vous n'êtes pas dedans je suis désolé parce qu'on peut pas donner à tout le monde et, euh, et en fait je me suis fait engueuler, oui vous comprenez c'était quelqu'un qui, 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 qui défendait avec beaucoup de, 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 de passion euh, la recherche euh, contre des maladies euh, graves. Vous ne vous, vous rendez pas compte, monsieur, ça. Juge... Et qui me jugeait. Ouais. Parce que moi, ce n'était pas dans mon scope. Et, et, donc, et donc, toutes les causes sont bonnes. Et c'est pour ça que c'est difficile.
0: Et puis, chacun là, chacun son combat. Mais quand tu dis ça. Donc, donc le fil entre l'âme par rapport à ça qu'est-ce
1: que c'est C'était dans le concours Réinventer Paris, où il fallait réinventer Paris. Et nous, on a été très bêtes. On a juste lu le règlement du concours. Ça s'appelait Réinventer Paris. On dit, on, à chaque fois qu'on voyait un immeuble, on se dit, mais dans quoi Qu'est-ce qu'on va faire pour réinventer Paris ici Là, c'était dans la rue de la Bûcherie. Donc on a regardé dans le Wikipédia, et la rue de la Bûcherie venait du Port-aux-Bûches, dans le 5e arrondissement, face à Notre-Dame. Et le Port-aux-Bûches, c'était, il faut imaginer, 15e siècle, les bateaux apportaient les bûches. Les parisiens venaient chercher leur bus pour se chauffer. Vraiment, c'est un truc qu'on euh, imagine. Hein? Et puis, comme il n'y avait pas de frigo, ils apportaient, ou les valets apportaient la viande avariée qui était bouillie et salée sur place et donnée aux indigents. Et je me suis dit, mais c'est la philanthropie de l'époque. Et donc, on a inventé ce concept du Philanthrolabe que l'on va mettre en place et qu'on va lancer en 2019. Et en gros, le Philanthrolab fait partie d'un certain nombre d'initiatives, parmi bien sûr lesquelles il y a EPIC, qui ont pour objectif de faire monter la philanthropie en France. Et un de mes objectifs personnels, c'est de faire passer la part de gens qui donnent en France de 15% des foyers à 30% des foyers. Et si, à un moment donné, collectivement, on y arrive, eh bien, on sait qu'on aura servi à peu près à quelque chose dans la société française.
0: Voilà. C'est très clair. Quand tu euh, dis que les choses évoluent, est-ce que depuis 2007, où tu écris euh, ce manifeste, tu vois que les entreprises prendre ce sujet à bras-le-corps Est-ce que tu as vu des changements Je gel. pense
1: que c'est l'heure. Je pense que la décennie qui arrive, la décennie 2020, ça va être la grande décennie de la philanthropie. On le voit, évidemment, parce que... Quand, quand, quand le législateur et quand la société commencent à parler de responsabilité sociale des entreprises, quand on permet de créer des fondations d'entreprises, quand, euh, du coup, on se pose la question de mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent que l'on crée et que euh, des grandes familles puis ensuite des grandes entreprises ou des grandes entreprises d'un côté et les familles qui sont les actionnaires de ces entreprises créent des fondations des fondations d'entreprises etc. etc. Bah, tout ça crée un écosystème qui est propice au développement de la philanthropie. Ma vision, c'est qu'il faut aller toucher monsieur et madame Michu qui viennent faire leur course dans Meritel Park. Pourquoi Parce que c'est pas toi, c'est pas moi qu'ils ont la France, c'est tous les Français. Et donc il faut les pousser ou leur, euh, leur ouvrir des voies pour leur ouvrir des voies de, de bienveillance. Et, et ça, c'est un terme qui n'existait quasiment
0: pas, mais qui est, va exister de plus en plus, la bienveillance. Quand tu parles de, de ces sujets-là, on sent la, évidemment la, la passion qui la tienne. Euh, quand entend les gens qui euh, donnent aujourd'hui, euh, ou qui disent ne pas donner plus parce qu'ils sont limités par le système en France, où on ne peut pas donner plus de 0,5%, de son chiffre d'affaires, sinon il n'y a pas de réduction fiscale, qu'on ne donne plus ou moins parce que l'ISF a été abrogé, on a été changé en IFI. T'en penses quoi, Philippe Journeau Tu penses que euh, c'est euh, c'est pas pour ça qu'il devrait donner
1: D'abord, je n'ai pas jugé les gens. Tu ne juges pas Ce n'est pas parce que quelqu'un ne donne pas. Quelqu'un ne donne pas peut-être parce qu'il y a des questions culturelles, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il peut qu aide quelqu'un dans sa famille et qu'il n'a plus d'argent pour donner, etc., etc. Ensuite, c'est vrai que lorsqu'il y a une déduction fiscale, c'est l'État qui, qui, qui flèche une forme d'investissement. Euh, et, et le don, c'est une forme d'investissement personnel. Les 0,5%, c'est reportable. Moi, au début, quand j'ai donné... Alors ça, c'est très intéressant, toi qui as vécu aux États-Unis. Euh, quand un, un Américain donne, il gives back. Pourquoi Parce que là-bas, l'État fédéral, au fond, est faible par rapport à la taille du pays. Et les Américains ont la conscience qu'ils doivent redonner à la collectivité et à leur communauté, au sens large, qu'elle soit une ville, un quartier, une religion, etc. etc. En France, on considère que l'État doit faire tout ça. Et en même temps, on sait que l'État fait déjà trop parce qu'il n'a plus les moyens, il, a, il est au, au maximum de ce qui peut ponctionner en termes de fiscalité, et, il a plus, et en même temps, il n'a pas les moyens d'aller donner partout où il doit donner. Donc, donc le, la, la mentalité française, c'est, après tout, pourquoi c'est à moi de donner Puisque je donne déjà tellement d'impôts que c'est à l'état de donner, c'est à l'état de faire les trucs. Nous, on a compris depuis longtemps que l'État, euh, d'abord, il n'était pas outillé pour être aussi efficace qu'on peut l'être nous. Et deuxièmement, l'État a mis en place un système qui fait que tu peux déduire jusqu'à 20% de tes revenus, mais rien ne t'empêche de donner 25%. Rien ne t'empêche de donner 2%, rien ne t'empêche de rien donner. Tu n'es pas plus un salaud parce que tu donnes rien que parce que tu donnes. Je pense que tu es juste au moment où tu donnes, tu es meilleur. Et que si tu donnes à plusieurs reprises,
0: tu, tu seras.
1: Tu, tu es globalement euh... meilleur. Mais, mais, mais et aussi, il ouais, y a un mais... autre truc, c'est qu'en France, quand nous, on a commencé à, être, à donner à un moment donné massivement, et c'est pour ça qu'on l'a fait de manière, au fond, assez discrète, c'est parce qu'à un moment donné, tu as des gens qui nous disent Ah, si tu donnes autant, c'est
0: euh,
1: <rire> es, parce que tu as, as un truc à te reprocher, toi.
0: Ou tu as trop de marge.
1: Ou bien, euh, si tu donnes autant, euh, c'est parce que, euh, au fond. Euh, tu fais de la déduction fiscale, je fais, mais tu n'as pas compris que quand tu donnes, tu, tu donnes si tu as une déduction 66%, les 33, tu les donnes. Simplement, moi, je trouve que ma vie, elle est meilleure que d'aller chercher la prochaine défiscalisation pour voir comment je pourrais gagner un peu plus de fric et pour avoir encore un peu plus de problèmes. Donc le, le sujet, c'est que, moi, nous, on juge personne. Ce qu'on dit juste, c'est qu'on pense qu'une société, que l'État ne peut pas tout faire qu'il y a plein d'associations qui sont merveilleuses. Je vais te donner un exemple. J'ai aidé, il y a 30 ans, quelqu'un qui avait fait son premier job chez moi à, à créer une, une association qui s'appelle SOS Préma. On a ouvert notre carnet d'adresse, ils ont connu L'Oréal, ensuite elle s'est débrouillée toute seule, et elle est absolument remarquable. Elle s'appelle Charlotte Bouvard. Je, je, ça fait longtemps que je n'ai rien donné à Charlotte Bouvard, à son association. En même temps, je l'ai aidé à, à faire le seed de son association, à faire le lancement de son association. Et aujourd'hui, c'est une association absolument référente pour tous les gens qui ont un enfant prématuré. Mais est-ce qu'on sait, nous, en tant qu'hommes, ce que c'est pour une femme que d'avoir un enfant prématuré et de se demander pendant plusieurs mois si le gosse va tenir ou s'il va mourir Et est-ce qu'on sait le support moral extraordinaire, quel que soit le milieu social parce qu'on n'est pas préparé à cela, que d'avoir ce, ce type d'aide. Eh ben, donner à cette association, ça participe à faire une société c meilleure.
0: C'est sûr. Le point était un petit peu différent. Le point était le suivant. C'était dire, dans le monde de hier, dont tu parlais, celui de 2007, hein, un monde où, où encore à l'époque, le, le partage n'était pas vraiment établi, tu étais un petit peu les gens te regardaient à nouveau avec un regard interrogatif, pour dire euh, euh, à, au, à minima le monde d'aujourd'hui a totalement changé. On est dans un monde de partage dont, que tu connais et qu'aujourd'hui, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et en on effet, est dur. dans un monde de en partage, effet, on n'est pas dans non, un monde de on partage. Pas, mais encore une fois, on le sera de moins en moins si euh, ceux qui ne font pas, si je ne te, je ne te euh, rejoins pas, je pense que ceux qui ont euh, ont un devoir de faire, d'aider, de partager. Et Je pense que, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, en disant c'est ce n'est pas une question de jugement, c'est une question... D'aujourd'hui, les entreprises iront certainement moins. Elles auront de plus en plus de difficultés à embaucher, à garder. Euh, et ce que nous, on voit au quotidien, on voit de plus en plus de gens dire « je veux travailler pour une entreprise qui euh, fait le bien ». Et ça, on le voit d'ailleurs. Bah, tu parlais de tes jeunes tout à l'heure. C'est assez marrant parce que toi aussi, tu dis ça. Euh, 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 tu... Excuse-moi,
1: je, veux, je vais t'interrompre. Euh, Est-ce que tu crois qu'il y a plus de gens qui, qui veulent bosser à la compagnie de Facebook ou bien il y a plus de gens qui veulent bosser chez Apple dont le fondateur était, était quelqu'un qui donnait rien et le jour où on lui a dit ça serait bien de donner il a dit diversion perte de temps ouais. on va se disperser d'accord
0: mais, mais c'est un, 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 un très bon point moi je ne bon juge, bon juge pas Steve
1: Jobs parce que lui il a plus changé le monde que moi
0: bah, tu sais quoi il a certainement dans le design dans aujourd'hui ce qu'on peut voir c'est que c est, c est, il y a fait 5 ans, ans c'était pas la même chose aujourd'hui il y a plus en plus de gens en France ou en Angleterre qui disent moi, une entreprise qui ne paie pas ses impôts qui ne paie, Philippe, qui ne paie pas ses impôts En France, ça me dérange Ah ben bah bah je jour suis d'accord Mais le jour d'après, tu sais quoi, les mêmes personnes Ils vont dire, mais moi j'arrêterai d'acheter ces produits Quand tu vois le succès de C'est qui le patron en France mmh. Produit défini par Le consommateur, autant le prix Que mmh. l'achat, mmh. bah tu vois aujourd'hui Qu'il y a une vraie évolution Et que, mais les, oui, gens, mais bien que sûr, les gens mais sont en train de... On va dans de... le bon sens, je suis d'accord avec toi
1: sens. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je ne me sens pas... Moi, je ne moi, je suis pas un censeur. Je suis quelqu'un qui veut être ouvert. Parce que quand tu commences à juger les gens en les catégorisant entre ceux qui donnent, ceux qui ne donnent pas, ceux qui sont de ta religion, ceux qui ne sont pas de ta religion, ceux qui votent comme toi, ceux qui ne votent pas comme toi, tu deviens un totalitariste. Donc moi, je suis un démocrate dans le sens démocratie. Pas tu, dans le sens parti démocrate. Donc le sujet, c'est que j'estime que je, je n'ai pas à juger un mec qui va rien donner sous prétexte que moi, je, me, et, et je ne me sens pas le droit de me sentir meilleur parce que j'estime que c'est bien de donner. Et,
0: et c'est assez intéressant parce que c'est toujours beaucoup plus facile de juger que ne pas, de ne pas juger. Donc euh, là, c'est quand même un sujet euh, aussi, on pourrait encore parler des, des minutes et des minutes. Mais un point important sur ces nouvelles têtes dont tu parlais tout à l'heure, ces jeunes. Tu, dis, euh, tu leur dis vouloir construire la France de demain. C'est comme ça quand tu recrètes des, des nouvelles têtes. Donc, euh, ce n'est pas un discours d'homme politique, justement, ça, la France de demain et à quoi elle ressemblerait cette France de demain, selon toi Si j'ai cette nouvelle tête qui venait d'être embauchée chez toi. Alors, je, la phrase exacte, c'est participer à construire, à la, construire la France, France de, de demain.
1: demain. C'est pas construire la France de demain, parce que ça serait très prétentieux. Et donc, je ne suis pas un homme politique, donc je veux, à notre niveau, au niveau de notre société, c'est notre euh, responsabilité sociétale dans notre métier. Parce que, je répète, nous, on a un, un truc extraordinaire. On est confronté physiquement à la valeur ou à la non-valeur de notre travail tu fais un immeuble il est moche tu dois avoir honte tu fais un immeuble il est beau tu dois être fier de toi j'ai la chance de bosser avec des gens qui ont un talent et une créativité extraordinaire et, et qu'ils mettent à, à mon service et au service et, 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 et que je drive et c'est vrai que à ce, dans, ce, dans ce sens on a une forme de leadership parce que euh, depuis qu'on a fait nos projets de l'Atoll et d'autres, de Waves, etc. et eh bien, il euh, n'y a plus un endroit sur lequel, quand il y a un nouveau concours, euh, les gens, les, les élus, acceptent un truc médiocre. Et depuis qu'on qu est allé euh, dans le jeu de qui de réinventer Paris et des grands concours « Inventons la métropole du Grand Paris », etc., les élus adorent nous avoir dans la finale. Ils n'aiment pas forcément nous pouvoir gagner, mais ils aiment bien nous avoir dans la finale parce qu'ils savent que ça va je monter va, le
0: niveau. Ça va challenger les autres. Exactement. Euh, euh, en tant qu'entrepreneur et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, justement c'est quoi le, le conseil, un conseil que tu donnes à un entrepreneur quand il dit je veux monter ma boîte dans l'immobilier ou ailleurs c'est quoi le, la chose importante pour toi d'avoir la rage pour réussir pour de travailler plus que les autres, c'est quoi le
1: alors, mais alors y a, quand j'avais 25 ans je dit il faut avoir la rage etc aujourd'hui je dis trouve ton talent et fais honnêtement ce que tu sais bien faire donc tu penses que... Non, honnêtement, pourquoi Parce que si tu le fais mal honnêtement, bah, évidemment, c'est pas bien. Et
0: tu penses que tu peux réussir aujourd'hui sans avoir cette, 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 ce feu intérieur, cette rage que toi t'as, et tu l'as encore aujourd'hui. Hein. Quand je te vois passer d'un projet à un autre de traverser la, la France entière... Mais c'est pas, pas, pas de la rage, c'est de la passion. C'est pas pareil. C'est pas de la rage, c'est de la passion. cette rage que t'avais de réussir est devenue une passion.
1: C'est toujours... C'est la pyramide de Maslow. Hein. On apprend ça dans les écoles. Euh, à un moment donné, tu, dépasses, tu, tu avances dans ta vie Et, et ta priorité d'avant c'est n'est plus ta priorité d'aujourd'hui Ton échelle de temps pour travailler Pour faire des choses de ta vie n'est pas la même Quand tu as 20 ans Tu dois apprendre, tu dois progresser Quand tu as 30 ans, tu dois réussir Et quand tu as 60, 55, 60, 65 ans Tu dois transmettre Pourquoi Parce que l'humanité se renouvelle En gros, toutes les deux générations Donc, quand une génération ne transmet pas eh bien, elle, elle, eh bien, on régresse. Et, et on sait bien que les civilisations et l'histoire n'est pas linéaire. Sinon, les patrons, ça serait les Égyptiens.
0: Et tu... Question... Je me suis posé quasiment la première fois que je suis venu te voir... Pourquoi la compagnie de Falsbourg Petite ville de 5000 habitants.
1: C'était du, du marketing avant l'heure. Quand je l'ai créé, j'avais 27 ans. Mon associé avait 25 ans, il avait l'air d'en avoir 19. Et à cette époque-là, quand tu n'avais pas des cheveux blancs... Alors, j'ai la chance, j'ai perdu mes cheveux très jeunes. Donc, <rire> euh, j'étais aidé par ça. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire d'être jeune aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives, tu viens voir un type comme moi. Et je lui dis, mais tu pas compris, il y a une révolution, là, la blockchain. Tu n'as pas compris que c'est ça demain. Le type, il ne comprend rien. Mais il croit quand en 1986, ouais, ouais. 89, quand j'ai créé Compagnie ouais. de Fasbourg, ou 86, quand j'ai commencé à bosser, on me jetait un coup de pied au cul. Donc, donc, donc du coup, on s'était dit, bah, on va appeler ça la Compagnie de Fasbourg. C'était la, la ville dont était originaire la, la famille, la mère de ma fille. Et j'avais lu que la famille Lazare était originaire de la ville de Fasbourg. Je me suis dit, tiens, ça a apporté bonheur. Et, et donc, on l'a appelé comme ça. Et, et pour l'anecdote, parce que celle-là, elle est quand même magique, c'est que la première boîte qu'on a rachetée, on appelle les gars, ils nous reçoivent avec énormément de bienséance, vraiment euh, de manière extrêmement polie, on achète l'entreprise, et en fait, ils croyaient recevoir la compagnie de Pressbourg qui avait créé Jean-Luc Lagardère. C'est
0: magique, non C'est extraordinaire. Ah. Ça c'est une belle histoire. Euh, j'ai jamais pu la raconter à son fils d'ailleurs. parce que j'ai Peut-être qu'on lui enverra le podcast. Euh, et tu disais dans, dans une autre interview, euh, la revanche sociale a été ton moteur. Donc euh, milliardaire en moins d'une décennie, euh, classé 71e Fortune de France, chevalier de des arts d'être, chevalier de la Légion d'honneur et ça c'était ah, très pire, important pour toi. commandeur maintenant. Est-ce que tu la tiens cette revanche sociale C'est plus mon sujet. C'est plus ton sujet euh, Un quiz pour terminer Donc un quiz pour terminer où Facile hein, Tu vas avoir deux choix Tu dois en choisir un hein, Tu m'expliques pourquoi Tu le choisis ou pas Jean Nouvel ou Franck Guéry Les deux Ok Deux un, génies Deux génies Un chantier ou ton il, se
1: il se trouve que je bosse avec Jean Nouvel Mais bon
0: Peut-être un peu plus Jean Nouvel
1: Non non mais euh, les deux okay. Un chantier ai, En fait je n'osais pas les, les contacter ces gens là avant. Je n'osais pas C'est des génies Jean Nouvel tu vas voir le Louvre à Abu Dhabi, tu vas voir la gloire de la France et tu vas voir la fondation Louis Vuitton par Franck Guéry, tu vas voir la gloire de la France et
0: la gloire des états unis Donc deux génies. Un chantier à, à visiter ou ton bureau Un chantier. Contrôlé ou délégué Contrôlé. Philippe Stark ou Jacques Garcia Philippe Stark. Goût du détail ou perfectionniste
1: On dit de moi perfectionniste, c'est goût du détail
0: Centre-ville ou périphérie Les deux, mon capitaine. Business de l'art ou l'art du business Sûrement pas business de l'art. Bernard Arnault ou François Pinault Ça, c'est la grande euh... question. Ah, tu dois choisir. Deux génies. Pour toi, c'est des génies Ah, les deux Des
1: génies C'est deux de génies. Deux de génies. D'abord, pour moi, le génie du luxe, c'est Bernard Arnault. Okay. Le génie de l'art, c'est François Pinault. Parce que les deux, évidemment, adorent aller sur les terrains des uns et des autres, mais c'est deux génies, c'est deux, deux grands modèles et deux grandes, deux grandes fiertés pour un pays comme la France, bien sûr.
0: Philanthrope ou homme d'affaires
1: Alors, il y a une phrase que j'adore, que j'ai prononcée récemment, lorsque je remercie mes parents. Je remercie ma mère de m'avoir appris à gagner ma vie et mon père de m'avoir appris à la dépenser avec élégance. Donc c'est les deux. Mais d'abord, tu gagnes
0: ta vie et ensuite tu la dépenses. Sinon, tu es un voleur. Philippe, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.